1: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück,
0: dass Dann, Menschen, herzlich willkommen bei irgendwas mit Menschen. Mit Menschen. Äh, heute zu Gast eine Wiederholung sozusagen. Du warst schon mal bei mir zu Gast. Nämlich heute beim Barcamp InnoSots Camp in Nürnberg. Soziale Innovation war das Thema der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Tommy Mack, richtig? Ja, genau. Tommy mag mein Name. Grüße. Hi, dich. Tommy. Ich war mit dir oder bei dir in einer Session, die mich nachhaltig begeistert hat und warum wir erneut im Gespräch sind. Wir hatten eine kleine Aufzeichnung gemacht. Die konnten wir allerdings nicht verwenden, weil es so sehr Gehalt hat. Ähm, deswegen nehmen wir das jetzt nochmal auf. Ich war bei dir in einer Session. Die hat mich beeindruckt. Und zwar hast du über ein Thema gesprochen. Ähm, du hast das unter der Überschrift gemacht. Public Money, Public Code. Und da jetzt vielleicht die schwere Herausforderung, kannst du das in zwei, drei Sätzen zusammenreißen, worum es dabei geht?
1: Ja, kann ich gerne versuchen. Also es geht darum, dass wir in der sozialen Arbeit ja zu Großteilen von Steuergeldern refinanziert sind oder weitergefasst aus der öffentlichen Hand und da wäre es natürlich nur sinnvoll, wenn die Aufwendungen, die wir in der sozialen Arbeit oder in der Sozialwirtschaft für Software ähm, ausgeben, dann in Software münden, die wieder gemeinfrei oder dem Steuerzahler, der Bevölkerung ähm, zugutekommen.
0: Mhm. Das heißt, im Moment, höre ich daraus, ist es nicht so. Das heißt, im Moment äh, kaufen wir bei großen Software oder kleineren Softwareunternehmen Software ein, die aber irgendwie nicht den Bedingungen entspricht, die du gerne hättest.
1: Ja, also in Großteilen ist die Software, die in der Sozialwirtschaft eingesetzt wird, wie auch in vielen anderen Bereichen, ähm, sogenannte proprietäre Software, also Software, die von Herstellern wie Microsoft oder äh, SAP ähm, oder anderen hergestellt wird und unter einer Lizenz vertrieben wird, die ähm, die Rechte eindeutig nur dem Hersteller zubilligt. Und genauso wie viele andere Unternehmen kauft auch die Sozialwirtschaft dort ein, genauso wie auch die öffentliche Hand dort viel einkauft und diese Kampagne Public Money, Public Code richtet sich eben dahingehend an alle, die über ähm, das Gemeinwesen finanziert sind.
0: Mhm. Das heißt, man muss sich das vorstellen, dass ähm, Vereine oder Initiativen, zum Beispiel ein Jugendhilfeträger, Software kauft und dann ähm, äh, Lizenzgebühren dafür zahlt, dass diese Software bei denen im Haus zum Einsatz kommt. Genau, so ist es. Mhm. Kannst du vielleicht, ähm, du hast jetzt einige Probleme angesprochen, aber kannst du mal die Bandbreite aufmachen, äh, der Probleme, die das mit sich bringt eventuell?
1: Ja, also vor allen Dingen, also gibt viele Probleme, aber ich mache mal das Szenario auf, wie so ein Beschaffungsprozess normalerweise läuft, weil in der Regel ist die Software, die man in der Sozialwirtschaft einsetzen kann, noch nicht komplett auf den Bedarf angepasst. Das heißt, man sucht sich einen Anbieter, der jetzt zum Beispiel Jugendhilfe macht und geht dann auf diesen Anbieter zu und sagt, oh, wir können Jugendhilfe super gut, haben da tolle Prozesse und du, lieber Anbieter, könntest doch bitte deine Software auf uns anpassen. Und dafür gibt man dann diesem Anbieter Geld und der Anbieter richtet dann die Software passend für einen selbst ein. Was dabei aber nicht ähm, passiert ist, dass man die Rechte an dieser Software bekommt. Das heißt, der Anbieter, der für einen das äh, programmiert hat, der hat weiter die Rechte an der Software, der kann zu jeder beliebigen Zeit entscheiden, dieses Produkt einzustellen oder nicht mehr weiterzuentwickeln. Und man selbst hat dann eben keine Möglichkeit, da weiter mit der Software zu arbeiten. Das bedeutet, man zahlt zum einen für die Entwicklung dieser Software, zum anderen steckt man sein Wissen dort hinein, angenommen man kann den Prozess Jugendhilfe super gut und der Anbieter geht natürlich dann hin und geht vielleicht zum nächsten Träger und sagt übrigens, wir können jetzt auch Jugendhilfe total gut und verkauft es ein weiteres Mal. Der Gegenentwurf dazu wäre, Software eben als offene Software zu kaufen. Das würde bedeuten, ich gehe auch, zu einem Entwickler hin und sage, ich hätte gerne Software, aber unter einer freien Lizenz. Was dann passieren würde, ist, die Entwicklung findet genauso statt, aber bei diesem Kauf geht die Lizenz zum Beispiel an mich über oder bei einer ganz offenen Lizenz, an, ist es gemeinnützlich. Und ich kann, wenn der Entwickler entscheidet, na, ich will das nicht mehr weitertragen, kann ich halt jemand anders suchen, der diese Software für mich weiterentwickelt und andere
0: Träger, die vielleicht in der gleichen Branche tätig sind, können die Software genauso nutzen. Wir müssen, glaube ich, um es ein bisschen verständlicher zu machen, darüber reden, wie Programme ja geschrieben werden. Ja, Also dieses Hintergrundwissen äh, müssen wir, glaube ich, transportieren an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Kannst du das vielleicht griffig machen? Wie entsteht denn Software? Wie entsteht ein Programm?
1: Ja, also der ähm Software wird programmiert, dazu verwendet man normalerweise Programmiersprachen und das sind Sprachen, da kann man sich vorstellen, ja, es sind halt in einer menschenlesbaren Form, formuliert man dort Anweisungen, wie der Computer bestimmte Probleme lösen soll oder Berechnungen anstellen soll. Diese Programme in menschenlesbarer Form werden dann aber übersetzt, das sogenannte Kompilieren, in einen maschinenlesbaren Code. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Betriebssystem wie Windows installiere, dann bekomme ich von Microsoft ein Paket von dieser Maschinencode-Sprache ausgeliefert und dieser Maschinencode ist durch Menschen nicht lesbar. Und was durch die Lizenzbestimmungen von Microsoft dann zum Beispiel verboten wird, ist durch... Techniken wie Reverse Engineering, also quasi diesen Code rückwärts wieder in menschenlesbare Form zu übersetzen, das darf ich nicht tun. Das ist da also ähm, ausgeschlossen. Bei Open Source Software, also bei offener Software, ist es auch so, dass ich am Schluss auf meinem Computer ein Programm installiere, was in diesem Maschinencode ist, aber zusätzlich dazu kann ich den Quellcode, der in dieser menschenlesbaren Programmiersprache geschrieben war, auf einer Plattform, zum Beispiel GitHub, hat man vielleicht schon mal gehört, ähm, einsehen, kann also lesen und verstehen, was dieser Code macht. Und ich kann vor allen Dingen auch, wenn es nicht ähm, mir entspricht, was dieser Code ist, bei manchen Lizenzmodellen auch hergehen und sagen, ich verändere das passend auf meine Bedürfnisse und stelle das im besten Fall der Gemeinheit wieder zur Verfügung.
0: Ich hatte vorhin äh, in dem ersten Aufnahmeversuch das so ein bisschen verglichen mit Essen serviert bekommen und Essen serviert bekommen und ein Rezept dazu zu bekommen, wie das Essen hergestellt wurde. Ähm, also vielleicht wird das so ein bisschen griffiger. ja? Ähm, ja
1: der, der Vergleich, den du da gewählt hast, der ist sehr treffend, weil, ähm, nehmen wir das Beispiel nochmal genau her, ich kriege ein Gericht, was mir vielleicht zu scharf ist und ich vertrage was scharfes nicht dann kann ich eben, wenn ich das Rezept dazu bekomme, das Gericht nachkochen und halt die scharfe Zutat weglassen und es so auf meine Bedürfnisse anpassen. Und im Grunde ist es genau das. Einmal abgepacktes Essen, ich weiß nicht, was drin ist. ja, Weiß auch vielleicht nicht, ob da ein allergieauslösender Stoff drin ist, der für mich mhm. gefährlich wäre. Ja. Mhm. Und im anderen Fall habe ich das Rezept und kenne die genauen Zutaten und kann es im Zweifelsfall verbessern.
0: Mhm. Was würdest du sagen, spricht denn dagegen, wenn wir öffentliches Geld haben und wir sehen es in der Forschung und wir sehen es in Software, öffentliches Geld haben ähm, und dann etwas daraus entwickeln lassen. Was meinst du, sind die Gründe, warum es so etwas, was du propagierst, in der Form selten oder ja nicht in der Masse zumindest gibt?
1: Na, ähm, die Frage hat jetzt irgendwie zwei Dimensionen. Das eine ist mal... Ähm Warum will man eigentlich mit diesen öffentlichen Geldern was anderes tun? Das hängt für mich damit zusammen, ich sehe, die Sozialwirtschaft hat einen Auftrag der Gesellschaft bekommen und das bedeutet auch, dass sie nachhaltig und vor allen Dingen verantwortlich mit den Geldern umgehen soll. Wenn ich jetzt Software beschaffe und ich kaufe zum Beispiel Microsoft-Produkte oder andere von Großkonzernen, dann sitzen diese Konzernzentralen meist im Ausland. Das bedeutet, dass sehr viel Geld ähm, aus dem Land abfließt an ähm, multinationale Konzerne, die sich in der Regel ähm, alle Steuerschlüpflöcher zugute machen und sehr wenig Steuern im eigenen Land zahlen und die Arbeitsplätze natürlich auch nicht im eigenen Land oder auch nicht in der EU haben. Wohingegen ich, wenn ich ähm, sozial verantwortlich agieren würde, kann ich im eigenen Land Software Firmen beauftragen, Software zu entwickeln, die hier Steuern zahlen, deren Mitarbeitenden hier ihr Geld in Konsum geben und dadurch befördere ich die regionale Ökonomie und ich denke, das ist ein, ein Ansatz der Nachhaltigkeit, der regionalen Verantwortung und des sinnvollen Umgangs mit Steuergeldern oder auch Geldern aus Gesundheitswesen, Krankenversicherung etc. je nach Hilfeträger. Mhm.
0: Jetzt könnte dir ja jemand entgegnen, ähm, gut, wenn ich Quelloffen schreibe, wenn ich das auf einer äh, Plattform zur Verfügung stelle, äh, sagen wir, es gibt eine, eine GitHub für soziale Arbeit, für Anwendungen, die in der sozialen Arbeit verwendet werden sollen. Ja, dann können doch aber ganz viele Leute drauf zugreifen und dann ihre eigenen Dinge machen, Schindluder mittreiben, mir entgeht auch so ein bisschen vielleicht der Gewinn oder meine Idee wird so freigelassen und jeder kann damit machen, was er will. Ähm, kommen solche, solche Fragen an dich ran?
1: Naja, ähm, das ist die eine Frage, die immer mal wieder wiederkommt. Äh, was damit aber oft auch konnotiert wird, ist dann die Frage, wenn jeder den Quellcode lesen kann, ist es dann überhaupt sicher? Ja. Mhm, Und mhm. sind dann die Daten noch geschützt? Es muss doch irgendwie geheim sein, wie das Programm funktioniert. Und ähm, da spricht sehr viel dagegen, also gerade das Kerkhoffsche Prinzip, wer das ähm, mal nachlesen will, kann man auf der Wikipedia auch sehen, das ist ein Mathematiker, der sich sehr stark mit Kryptographie auseinandergesetzt hat, schon ähm, zu Zeiten der Weltkriege war das, äh, aber hat bis heute noch Gültigkeit und der hat damals schon äh, die These aufgestellt, dass ein kryptografisches Verfahren oder ein Sicherungsverfahren selbst komplett offen gelegt sein muss und dass die Sicherheit einer Verschlüsselung nicht an dem Geheimnis des Verfahrens liegen soll, sondern dass das einzig Geheime in einem Verfahren der Schlüssel sein muss. Und bei fast allen Verschlüsselungsverfahren, die heute im in, ähm, Internet, zum Beispiel HTTPS-Verschlüsselung, die dort zum Einsatz kommen, für die gilt es auch. Und ähm, Open-Source-Software ist nicht zwingend qualita qualitativ besser als proprietäre Software, aber bei Open-Source-Software besteht die Chance, dass Fehler schneller gefunden werden, weil mehr Augen drauf gucken können und weil der Code transparent ist und damit auch Sicherheitslücken schneller gefunden werden können und schneller auch behoben werden können. Und von dem her ist aus meiner Sicht auch Open-Source-Software ein, ein Beitrag zu mehr Sicherheit. Der zweite Aspekt deiner Frage, ähm, die lässt sich damit Geld verdienen, habe ich so ein bisschen rausgelesen, wenn ich jetzt alles freigebe. Äh, und dazu muss man sagen, es gibt sehr erfolgreiche Open-Source-Projekte, mit denen auch Geld verdient wird, aber die Dienstleistung ist eine andere. Das heißt, ich verdiene nicht mehr das Geld damit, indem ich den Programmcode mal geschrieben habe, sondern ich verdiene Geld damit, dass ich ähm, Firmen dabei unterstütze, das bei sich einzuführen, die Anpassungen vorzunehmen, das zu warten und zu pflegen. Aber nicht
0: allein dadurch, dass ich Lizenzgebühren für den Quellcode einstreiche. Mhm. Das Ganze hört sich auch ähm, danach an, dass es ein etwas anderes Mindset, ähm, eine etwas andere Einstellung zu Wissen, zu Eigentum und so weiter äh, bedarf. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte im Studium, wir hatten es vorhin im, im Nachgang äh, an unser Interview, ähm, im Studium... Äh, war ich eine einer der wenigen, damals StudiVZ war die Plattform, auf der man war. Und ich war einer der wenigen, die seine, der seine Skripte, der Vorlesungen, Zusammenfassungen einfach online gestellt hat, auf eine Dropbox oder was das dann war, ja auf irgendeinen Server geladen hat. Und äh, die anderen konnten damit machen, äh, was sie wollten. Sie konnten damit lernen, konnten das weiterentwickeln und so weiter. Ich wurde aber immer so ein bisschen schräg angeguckt, deswegen... Ähm, hast du kein Problem damit, wenn andere dann mit deinem Skript lernen und bessere Noten schreiben? Also, äh, man, man eckt damit schon so ein bisschen an. Anderes Beispiel wäre, Texte unter einer CC0 Lizenz oder einer CC BY Lizenz zu veröffentlichen. Ähm, ich merke, dass das Verständnis dafür doch sehr gering ist. Ja. Also ich, da kann man
1: natürlich sehr grundsätzlich mal die Frage stellen, weil du hast jetzt den Wissenschaftsbetrieb angesprochen, beziehungsweise die Ausbildung an Hochschulen. Wenn ich mir anschaue, wie läuft in Deutschland Bildung, dann genießt jeder Bürger in Deutschland das Recht, auf eine staatlich finanzierte Schule zu gehen und auf staatlich finanzierte Universitäten zu gehen. Und dann ist für mich natürlich die Frage schon auch legitim zu sagen, wenn das Gemeinwesen mir meine Bildung finanziert hat, wem gehört dann mein Wissen? Ist es mein eigenes oder ist es nicht eigentlich Teil der Gesellschaft und bin ich nicht sogar verpflichtet, davon wieder einen Teil zurückzugeben? Und ich selber ähm, teile mein Wissen sehr gerne und ich merke, dass ich davon profitiere. Und ich kann ja vielleicht eine kleine Anekdote davon auch zum Besten geben. Ähm, als ich mit dem Internet angefangen habe, habe ich damals Pearl programmiert, das war irgendwie so 98 und da habe ich in einem Internetforum einem anderen mal ähm, auf eine Frage geantwortet. Ähm, jetzt vor ungefähr vier Jahren habe ich äh, mal wieder in einem Projekt Pearl gebraucht und wusste nicht mehr, wie lese ich denn jetzt eigentlich via Pearl aus einer Textdatei aus und habe gegoogelt und bin über eine Anleitung gestolpert, die für mich in total verständlichen Worten geschrieben war. Und ich habe mir das durchgelesen Schritt für Schritt und konnte das nachvollziehen und habe das in meinem Programmcode geschrieben und am Ende dieses Textes stand ähm, Liebe Grüße, Toking, äh, was mein Nickname bis heute auch ist und ich habe mir quasi fast zehn Jahre in die Zukunft mit meinem eigenen Forenbeitrag geholfen. Das ist jetzt eine sehr direkte Art, wie ich yeah, mir geholfen yeah. habe. Aber ich denke, ich lerne ganz viel von anderen. Ich schaue viel YouTube-Videos, ich lese viel Blogs, ich höre viel Podcasts. Ähm, das sind alles Menschen, die ihre Zeit opfern oder ihre Zeit investieren, um anderen Wissen zu vermitteln. Und da finde ich, ähm, es ist mein Teil davon, auch wieder was zurückzugeben. Mhm. Und ich denke, also ich hatte ja mein, ähm, meine Session auch unterschrieben mit einem Open Mindset für die Sozialwirtschaft. Und ich denke, wir sollten gerade in der Sozialwirtschaft uns öffnen und zu so sagen, wir teilen. Denn wir haben eine ähm, Konkurrenzsituation, die, wenn überhaupt, regional ist. Und das heißt, wenn ein Träger in Bayern aktiv ist, der kann ruhig die Software mit jemandem teilen, der in Nordrhein-Westfalen oder in Hamburg oder in Berlin tätig ist, weil die sich sowieso die Kundschaft nicht wegnehmen. Und an der Stelle sich zu öffnen und zu sagen, wir entwickeln gemeinsam Software und teilen das, das könnte ein großer ähm, Schub sein, gerade wenn es darum geht, in Richtung soziale Innovation, wo ja äh, das Barcamp darum ging, dann auch zu sagen, wir machen nicht die Fehler wie vor 10, 15 Jahren, begeben uns in eine Pfadabhängigkeit von multinationalen Konzernen oder auch von kleineren Firmen, die auf ihrem Quellcode sitzen, sondern wir entwickeln eine neue Identität von Software für die Sozialwirtschaft, die dann auch ähm, vielleicht mit offenen Standards kommuniziert und so diese ganzen Thematiken mit Schnittstellen, wo es heute ja massive Probleme gibt,
0: ähm, vielleicht begegnen kann. Wo würde sowas starten können? Wo siehst du eine Plattform des Austauschs? Ähm, siehst du da überhaupt was? Oder wer sind die treibenden Kräfte, die hinter so einer Idee, wie du sie äh, äh, präferierst, äh, stehen? Ich, aus meiner Erfahrung
1: gibt es da im Moment ähm, oder in meinem Umfeld gibt es eine Handvoll von Leuten, die so denken wie ich. In der Sozialwirtschaft und die sind eher rar gesät. Vielleicht bin ich noch nicht in die richtigen Kreise gekommen. straf mich Lügen und schreibt mir Kommentare. Ich würde mich freuen. Aber im Moment sehe ich sehr wenige, die in diesen, in diesen Dimensionen denken.
0: Jetzt habe ich mit Hendrik Epe, jetzt kommt doch der Werbeblock. mit Hendrik Epe habe ich zusammen soziale-arbeit.digital gestartet, also ein Papier, eine Online-Handreichung, wo wir probiert haben oder das Weiterprobieren über Digitalisierung, digitale Transformation, digitaler Wandel, welchen Begriff man immer wählen will, zu schreiben und das in einer kollaborativen Art, also nicht nur, dass Hendrik und ich gemeinsam an dem Dokument geschrieben haben und das einfach online gestellt haben, jeder kann so ziemlich alles damit machen, was er will, sondern man kann sich auch beteiligen, indem man in dem jetzigen Status erstmal Kommentare dazu abgeben kann, zu einzelnen Passagen oder dem Gesamtdokument. Bräuchte es nicht von beispielsweise, ich spinne jetzt rum, DBSH oder FinSOTS, eine Initiative, wo eine Community gestartet wird, und zwar sowohl in äh, analogen Räumen, also Barcamps, und aber auch digitalen Räumen, also Communities, Leute zusammenzubringen. Wäre das nicht Aufgabe von Berufsverband oder Interessenverbänden? Aus meiner Sicht
1: wäre das ähm, Aufgabe von solchen Verbänden, eine Problematik sehe ich zum Beispiel bei Finsoz in der sehr paritätischen Besetzung auch mit den Vertretern der proprietären Software. Ja, und ja. Ähm, da sehe ich einen Interessenskonflikt zwischen dem, was ich jetzt hier zum Beispiel vorgeschlagen habe und was die Ideen auch der Firmen sind, die dort im Moment ihr Geld verdienen, indem sie mit dem klassischen Lizenzmodell agieren. Ähm, es kann durchaus sein, wenn sich da jetzt mehr ähm, für dieses Thema mit engagieren, dass es dort auch eine Offenheit dafür gibt, aber im Moment sehe
0: ich diese Themen dort nicht diskutiert. Was auch so ein Aspekt ist, den ich nicht müde werde, immer wieder zu erwähnen, ist, dass wir mit anderen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch kommen müssen. Das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel mit Informatikerinnen und Informatikern uns mal unterhalten sollten. Zum Beispiel mal mit IT-Lern unterhalten sollten. Was für eine Weltsicht die haben und was für eine Denke die haben. Und dort in den Austausch zu gehen. Ähm, es gibt ja verschiedene Barcamps, die nicht den sozialen Arbeit-Fokus haben. Aber meinst du, es wäre auch eine Idee, Sozialarbeitende, die einfach mal auf Barcamps gehen, die jetzt nicht so nah am Sozialen sind. Könnte das ein erster Weg sein, um da... Hürden zu nehmen?
1: Vernetzung ist in dem Spektrum auf jeden Fall wünschenswert. Aus meiner eigenen Erfahrung ähm, sehe ich zwei Probleme da drin. Das eine ist, es gibt ganz viele Personen in der Sozialwirtschaft, die in die Sozialwirtschaft gegangen sind, weil sie nichts mit Computern zu tun haben wollten. Und das habe ich ganz oft gehört. Ach, ich will die einfach anwenden und mir da nicht viel Gedanken darüber machen. Und mit dieser Haltung ist es natürlich schwierig, offen zu sein für Neues. Das ist die eine Problematik. Die zweite Problematik ist eine sprachliche Barriere. Mhm. Und die ist nicht gering. Also, und da braucht es einfach Menschen, die versuchen, Übersetzer und Übersetzerinnen zu sein, um eben die fachlichen Anforderungen, die die Sozialwirtschaft hat, mit IT-Lern zu kommunizieren und umgekehrt die technologischen Chancen, die IT anbietet, zu transformieren, sprachlich, so dass es
0: dann auch Menschen, die in der Sozialwirtschaft Entscheidungsträger sind, verstehen. Das heißt, es braucht äh, Schnittstellen, Gatekeeper, äh, Übersetzerinnen, Übersetzer der beiden Bereiche oder die beide Bereiche beheimatet sind, äh, dort eine gewisse Affinität ähm, haben. Wie kam das, vielleicht kannst du das bei dir äh, nachzeichnen, wie kam bei dir das Interesse, für IT, für Digitales, Informatik. Wie kam das in diese soziale Arbeit mit rein? Das hat bei mir begonnen, ähm, schon während des Studiums Sozialpädagogik
1: hieß es damals noch. Und im Jahrespraktikum ähm, hatte ich einfach, ja, zu wenig geistliche Nahrung, das heißt, oder geistige Nahrung. Ich habe halt da mein Praktikum gemacht und irgendwie davor beim Studieren relativ viel Bücher und sowas immer gelesen und mir war irgendwie langweilig. Und dann habe ich mir ein neues Projekt gesucht und habe mir gedacht, okay, lernst du halt mal programmieren. Das mit dem Internet hat da gerade so in der breiten Masse für mich an Bedeutung gewonnen. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft, wie man HTML programmiert. Und mein erster Schritt war dann gleich mal, ja, eine HTML-Seite zu programmieren, die anderen erklärt, wie man HTML programmiert. Und so ging es dann weiter, dass ich halt neben meinem Studium dann schon angefangen habe, erste Programme, erste CGI-Skripte zu schreiben in Perl, so Content-Management-System im Kleinen aufzubauen. Ja, und das habe ich immer so ein bisschen parallel zu meinem Doing in der äh, Jugendarbeit gemacht mhm und dann irgendwann angefangen die Datenbanken für mich zu entdecken und ja habe eine kleine Firma für Datenbankentwicklung und bin dann halt immer weiter gekommen ja in den Bereich Open Source dann mit rein und entwickle seit Jahren eben auch Software in dem Bereich
0: und, und dieser Offenheitsgedanke ist es etwas den den der dich schon lange begleitet oder kam diese Einstellung erst der hat mich eigentlich schon begleitet, bevor
1: ich den Begriff Open Source oder Open Mindset gekannt habe. Das heißt, ich ähm, bin aufgewachsen in, ähm, ja, also kirchlich sozialisiert, ich habe viel Jugendarbeit gemacht und hatte damals halt in dieser kirchlichen Jugendarbeit äh, tollen Vikaren, tollen Pfarrer, die einfach ähm, sehr offen waren mit dem, was sie geteilt haben. Also das ging bis dahin, was weiß ich, man musste sich mal Boxen ausleihen und hat mir die halt mitgekriegt. Und mhm. habe also ganz viel ähm, dort erlebt, dass es indem man Dinge teilt und nicht sagt, äh, das ist meins und das gebe ich nicht weiter, ähm, dass da was vorwärts geht. Und das war für mich dann auch immer Teil zu sagen, was ich neu lerne, gebe ich weiter, ähm, ich teile mein Wissen, ich spreche mit Leuten. Ähm, und das war für mich eigentlich schon immer Grundlage meines Seins, weil ich mhm. denke, nur so kann sich Gesellschaft weiterentwickeln, indem wir ähm, das, was einer schon mal als Erfahrung hat, weitergeben ja. und dass nicht jeder wieder die gleichen Fehler machen muss.
0: Zwei Gedanken dazu. Ich habe einen interessanten Vortrag beim Science Slam in Mainz gehört. Damals war Professor Christian Spannagel da, den einige vielleicht von dem Flipped Classroom-Konzept kennen. Und der hat über die sieben Todsünden der Wissenschaft einen kurzen Beitrag vorgetragen. Und das war insofern sehr spannend, weil er als... Einer der wenigen mir die Idee mitgegeben hat, dass auch in der Wissenschaft beispielsweise viel zu wenig a. über gescheiterte Projekte geschrieben wird und publiziert wird und b. Äh, Ideen, also er ist Mathematiker, auch Informatiker, ähm, Ideen, die man hat, für eine Problemlösung, so lange zurückgehalten werden, bis man scheinbar die Lösung hat. Aber er hat propagiert, man soll schon mit der Idee für eine mögliche Lösung nach draußen gehen. Würdest du sagen, das entspricht so ein bisschen diesem Mindset nach außen zu geben, was man an Ideen hat, würde das das treffen? Das trifft sehr gut. Ich habe erst letztens bei mir
1: in der Einrichtung darüber gesprochen, dass ich es schön fände, wenn zum Beispiel ähm, Themen, die ja noch in einem nicht so reifen Grad sind, schon kommuniziert werden. Was da aber manchmal so ein bisschen dagegen spricht, das ist halt dann eine Kultur, die es da schon länger gibt. Ja. Also wenn du in einem Unternehmen eine Kultur hattest, dass Informationen erst dann kommuniziert werden, wenn sie fertig sind, ja. dann überfordert es, wenn man das von jetzt auf gleich einführt, auch sofort Mitarbeitende. Aber grundsätzlich erlebe ich halt, durch das, dass ich sehr offen auch erzähle, an was ich denke oder über was ich mir so Gedanken mache oder wo die so Themen dran sind, an denen ich arbeite, komme ich ganz oft mit Personen in Kontakt, die ähnlich denken. Und man kann dann oder man spricht dann mit jemandem, der sagt, ach, ich kenne da jemanden, der hat das gleiche Problem. Mhm. Und ähm, vielleicht, wenn jeder, der jetzt gerade zuhört, mal für sich selber nachdenkt, ist einem das auch schon mal passiert. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass jeder oder jede sowas Ähnliches schon mal erlebt hat. Weil im Miteinander Miteinanderreden ähm, löst sich ja manchmal auch ein Knoten im eigenen Kopf. Und ich denke, das müssten wir viel mehr tun, auch in der Sozialwirtschaft, wenn wir uns auf irgendwelchen Kongressen, auf Barcamps, auf anderen Treffen ähm, vernetzen, auch mal darüber zu sprechen, was ist noch nicht fertig, was ist Work in Progress, wo hat man vielleicht nur eine Idee und noch keine Lösung. Mhm.
0: Das ist, spricht so ein bisschen das an, was du vorhin gesagt hast. Also die Erfahrung zu machen, und ich glaube, die muss man auch mal gemacht haben, um dieses Mindset anzunehmen, ist, dass das Wissen nicht weniger wird oder gefährdet ist, wenn man es teilt, sondern im Gegenteil, im besten Falle sich vermehren kann, sich verändern kann auch. Ja? Ähm, tatsächlich das, was du ansprichst, dieses Work in Progress, ist ja auch so ein bisschen dieses Konzept, oder wenn ich es richtig verstanden habe, von diesem Workout-Loud, also dieser Ansatz zu sagen, das, was wir machen, kommunizieren wir auch nach außen. Trifft das das, oder ist das was anderes? nee das trifft es. Also, kommt in dem Konzept ja auch
1: mit vor. Ähm, einen Aspekt, den du gerade benannt hast, möchte ich vielleicht nochmal aufgreifen. Das ist so die Frage, ähm, du hast es gerade benannt, äh, Wissen wird mehr, oder wird nicht weniger, wenn man es teilt. Ich würde da nochmal gerne hinschauen. Wir erleben ja momentan sehr viele Diskussionen über Urheberrecht, über Verwertungsrechte und so weiter. Und da steckt so ein bisschen dahinter, dass es so eine Monetarisierung von Wissen braucht. Und diese Monetarisierung ist halt auch die Belohnung dafür, dass wenn ich irgendwas geschrieben habe und jemand anders nutzt es, dann will ich Geld dafür. Man kann natürlich darüber auch nochmal ganz anders nachdenken und sich ein anderes Mindset zuzulegen und zu sagen, wenn jemand was, was ich erschaffen habe, nutzt und teilt, dann kann ich mich einfach daran freuen, weil ich was mhm. Sinnvolles für den gemacht mhm. habe ja, und muss nicht durch Monetarisierung dadurch irgendwie ähm, mich belohnen. Und ich denke... Wenn man sich diese ganzen Monetarisierungsthematiken mal anschaut, wer verdient denn da dran äh, oft wirklich, ja. dann sind es nämlich gar nicht die, die das erschaffen. Also ja. Ich bin kein, ähm, kein Feind davon, dass jemand, der eine kreative Leistung macht, dafür sein Geld kriegen soll. Ich bin aber sehr kritisch demgegenüber, dass mittels Männer und mittels Frauen das Geld von denen kriegen, die es eigentlich kriegen sollten. Und da haben wir gerade im Bereich Wirtschafts äh, Wissenschaftskommunikation ein großes Thema. Da haben wir im Bereich Musikindustrie ein großes Thema. Aber ich glaube, das macht es fast jetzt ein bisschen weit auf, wenn wir darüber auch
0: noch sprechen. Genau. Lass uns wieder zurück auf Public Code, äh, Public Money, Public Code, Public Money. Äh, schwierig. Äh, zurückkommen. Was könnte der erste Startpunkt für jeden Sozialarbeiter, für jede Sozialarbeiterin sein, die sagen, okay, ich habe da Bock drauf, mir ein bisschen andere Konzepte anzugucken. Was sind so erste Seiten oder Konzepte, die man sich angucken kann?
1: Also ich würde mal zwei Sachen als Einstieg empfehlen. Das eine ist ähm, mal auf die Seite ähm, publiccode.eu zu gehen, also publiccode in einem Wort,.eu. Mhm. Das ist die Kampagnenseite und da gibt es ein wunderbares dreiminütiges Video, was so die Grundidee dahinter nochmal erklärt. Das Zweite, was ich empfehlen würde, ist auf YouTube zu suchen nach einer ARD-Reportage mit dem Titel Das Microsoft-Dilemma. Da kann man sich mal ein bisschen darüber informieren, was proprietäre Software auch mit unseren Bürgerrechten tut. Denn da wird sehr gut berichtet, wie vernetzt unsere Politik mit diesem Großkonzern Microsoft ist. Mhm. Eine andere Anlaufstelle, ähm, das geht dann aber mehr auch so um diese gesellschaftlichen Themen rund um freie Software, das ist auf jeden Fall Netzpolitik.org mhm. und äh, wenn man gerne Podcast hört, dann kann man sich auch das Logbuch Netzpolitik vom Tim Pridlaff ähm, äh, auf die Ohren packen, das kann man sehr empfehlen.
0: Und mhm. Und wir hatten vorhin in der Linksammlung, glaube ich, noch media.ccc.de, ähm, also vom Chaos Communication äh, Club, ähm, da nochmal reinklicken auf jeden Fall. Die haben auch schöne Keynotes, schöne Sessions dokumentiert als Video und als Audio in ziemlich vielen Formaten auch. Genau,
1: also auch das ist eine Quelle,
0: die ähm,
1: nutze ich gerne, weil man da einfach viel nachschauen kann und gerade die, ähm, Videos, die auch so diesen gesellschaftspolitischen Aspekt von IT-Sicherheit, von Softwareentwicklung betreffen, kann man sich da einfach
0: sehr gut informieren. Letzte Frage. Dürfen Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sagen, das hat mich angesprochen, ich will mehr darüber wissen und ich habe die Links durchgeklickt, dürfen die dich anschreiben? Ja, sie können mir auf jeden Fall auf Twitter
1: eine Nachricht hinterlassen. Twitter-Tag ist... Toking42, also T-O-K-I-N-G-42.
0: Top. Ich danke dir für die erneute Aufnahme. Ich danke dir für das Gespräch. Find finde das super wichtig, was du machst und dass du auf Barcamps gehst und die Fahne hochhältst für quelloffene Software, für freie Lizenzen. Danke, dass du nochmal bereit warst, mit mir dieses Gespräch aufzuzeichnen. Und ich bin gespannt, was ihr äh, für Kommentare zu dieser Sendung habt. Schreibt hier drunter, schreibt uns an, was haltet ihr von der Idee, offen äh, offen finanzierte, freie Software zu starten in der sozialen Arbeit. Danke. Jo, ja, Danke für die Möglichkeit, hier im Podcast zu sein. Sehr, sehr gerne. Ciao. Ciao.